0: Europe Minute, l'actualité du continent européen. Résumez le temps de vous préparer un café. Bonjour à toutes et à tous Alors après quelques semaines de pause, me revoilà enfin pour vous parler d'Europe. Alors oui, j'ai pris une petite pause parce que j'étais sur la préparation de ma nouvelle émission qui s'appelle « L'habit ne fait pas l'Europe » en partenariat avec les jeunes européens de Strasbourg. Je vous laisse regarder ça sur le site de Radio Arc-en-Ciel si vous en avez envie. On reprend les bonnes habitudes. Dans Europe Minute, je vous parle de problématiques politiques, économiques, sociales et environnementales concernant l'Europe. Pas plus long que le temps de manger votre petit-déj. On entame donc un nouveau mois un nouveau thème, et ce mois-ci, on va parler de la politique agricole commune. C'est un sujet brûlant d'actualité parce que la politique agricole commune est modifiée par les membres de l'Union européenne tous les sept ans. Donc là, en ce moment, c'est la période 2021-2028 qui est en train d'être votée, parlementée, discutée par nos représentants européens. Alors du coup, pour vous, aujourd'hui, je suis allée dénicher une experte en termes de politique agricole et je suis tombée sur... Aurélie Trouvé.
1: Alors Aurélie Trouvé, je suis enseignante chercheuse à AgroParisTech, agronome et économiste de formation.
0: On commence sans plus tarder avec notre premier épisode sur la politique agricole commune et on se pose la question, en fait, qu'est-ce que c'est la politique agricole commune La politique agricole commune, on va l'appeler PAC parce que c'est plus rapide, est née avec le traité de Rome, fondateur de ce qui allait devenir l'Union européenne en 1958. Le problème initial auquel cette politique répondait était le suivant comme l'agriculture était soumise à une forte intervention étatique dans chacun des pays fondateurs et que ça ne collait pas avec la volonté d'un marché commun, on a décidé de créer une politique agricole commune. Comme je l'ai dit, elle est révisée tous les 6-7 ans par l'Union Européenne afin d'à chaque fois adapter la politique aux besoins qu'impose le contexte. Le problème, c'est que ces dernières années, pour beaucoup d'agriculteurs et de défenseurs de l'environnement, entre autres, la PAC ne va pas suffisamment dans le sens des enjeux actuels, comme par exemple le renouvellement des générations d'agriculteurs ou la question environnementale. Vous l'avez compris, l'enjeu de cette PAC est multiple. On a tout d'abord, évidemment, un enjeu économique donc la PAC fournit des aides financières aux paysans dont un quart vivent sous le seuil de pauvreté actuellement. Le seuil de pauvreté, il se situe à 60% du niveau de vie médian de la population. Selon une enquête de l'INSEE en 2015, 25% des agriculteurs vivaient sous le seuil de pauvreté. La PAC leur permet donc de joindre les deux bouts et se présente donc comme nécessaire face à des prix de l'alimentation toujours plus bas. Mais un des éléments beaucoup reprochés à la PAC, notamment depuis les années 90, c'est son modèle dit productiviste. Les aides financières sont calculées en fonction de la surface agricole exploitée, ce ce qui a pour effet d'encourager l'exploitation de grandes monocultures, notamment, qui prennent toujours plus de place. Et ça a des conséquences terribles sur l'environnement, c'est prouvé depuis bien longtemps.
1: Les mesures qui permettaient de réguler les marchés, c'est-à-dire qui permettaient de réguler les prix, euh, les quantités produites, qui évitaient des phénomènes de surproduction, sous-production, et qui évitaient d'avoir une volatilité extrême des prix et des revenus agricoles. Donc tout ce qui permettait de réguler ces marchés a été quasiment démantelé, une grande partie. Donc nos exploitations sont mises en concurrence avec des exploitations d'Europe et d'ailleurs, euh, et ça tire vers le bas les prix, qui ne couvrent pas aujourd'hui les coûts de production, ce qui fait qu'on est obligé de verser des aides massives, mais c'est surtout des agriculteurs qui subissent une volatilité énorme des prix et de leurs revenus, ce qui du coup empêche des investissements, notamment dans l'agroécologie de, de long terme, ou en tout cas qui les rend plus difficiles, euh, voilà, et, et, et qui crée beaucoup de problèmes. Quoi. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Mmh. Euh, la, la, le deuxième élément, c'est que les aides euh, qui aujourd'hui sont versées massivement pour, en fait, pour compenser le fait que les agriculteurs subissent des prix en dessous des coûts de production, pour beaucoup en tout cas. Donc ces aides, euh, qui aujourd'hui représentent en moyenne hein, euh, au niveau des comptes nationaux euh, 60% du revenu agricole français, donc c'est massif. Mmh. Et beaucoup d'agriculteurs, par exemple en bovin à l'étang, hein, pour la viande bovine, plus de leur revenu qui est composé d'aides directes, c'est-à-dire que si on leur enlève les aides, le revenu est négatif. Ces aides sont très peu conditionnées à l'environnement. Et les seules mesures qui existent, qui sont vraiment liées à l'environnement, c'est l'aide au bio et les mesures agro-environnementales qui correspondent à des pratiques plus vertueuses. Et ben, ces mesures-là, elles ont un budget qui est quand même très restreint. Très, très restreint. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une, des industries de transformation et de distribution Hein Je pense aux centrales d'achat et à grande distribution, qui sont de plus en plus concentrées et donc qui ont un pouvoir de marché énorme par rapport aux producteurs. Si vous prenez le lait, vous avez 5-6 grandes industries laitières de transformation, laitières, face à 80 000 producteurs. Donc vous avez un, une grande asymétrie de pouvoir de marché, si vous voulez, qui fait qu'il y a une possibilité de faire pression sur les prix et de rendre, enfin voilà, qui fait que les producteurs sont d'autant plus captifs. Et, euh, et en position de faiblesse, c'est plutôt ça que je dirais.
0: On a ensuite un enjeu sanitaire, tout simplement, parce que ce que font pousser les agriculteurs, bah c'est ce qu'on retrouve dans notre assiette tous les jours. Alors si ces produits étaient bourrés d'OGM et de produits chimiques en tout genre, on serait tous et toutes en fort mauvaise santé. Mais pas seulement. Si les cultures étaient aspergées de produits nocifs pour la santé de ceux qui les respirent, les conséquences sur les habitants de nos campagnes pourraient être désastreuses. Attendez on me dit à l'oreillette d'enlever le conditionnel de cette phrase.
1: D'abord, il y a l'enjeu de l'environnement. Vous savez qu'une grande partie de la surface est occupée par l'agriculture dans l'Europe. Et il y a des répercussions de l'agriculture à la fois sur la qualité de l'eau, et sa quantité d'ailleurs, hein, sur la qualité des sols, sur le climat, et notamment en matière de changement climatique, parce que l'agriculture est à la fois responsable en partie du changement climatique, mais aussi est, est victime de ce changement climatique et doit s'adapter. Euh, il y a aussi des enjeux en termes de biodiversité. Euh, et, et Est-ce qu'aujourd'hui est qu on, on, on répond à ces enjeux J'ai envie de dire que non. Euh, la plupart des indicateurs environnementaux sont plutôt rouges et, et, et s'empirent euh, On a par exemple une agriculture en France qui, euh, on le sait depuis plusieurs années, utilise de plus en plus de phytosanitaires, euh, on a euh, des indicateurs de biodiversité en Europe qui euh, régressent. Pourquoi bah Parce qu'il y a aussi euh, une régression euh, de ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques, les, les haies, les mares, les bosquets, etc. Les parcelles sont de plus en plus grandes. Il euh, y a euh, un recul du bocage, il y a aussi un recul de la complémentarité culture-élevage. Euh, dans les territoires avec une spécialisation de chaque région dans des productions ce qui par exemple en élevage amène à des pressions en effluents d'élevage extrêmement et de plus en plus importantes hein, je pense au Grand Ouest français
0: On a également un enjeu environnemental évident par rapport à la conservation des sols notamment qui sont plus ou moins exploitables en fonction de ce qu'il a absorbé comme substance auparavant et tout simplement par rapport à la transition écologique exigée par des accords signés par la France et la plupart des États membres de l'Union Européenne Surtout que les principaux bénéficiaires c'est l'agro-industrie très peu évoluée au niveau écologique mais pourtant encouragée par un système d'aide qui n'accompagne pas suffisamment la transition écologique et sociale, selon Aurélie Trouvé et beaucoup d'agriculteurs.
1: Et les seules mesures qui existent, qui sont vraiment liées à l'environnement, c'est l'aide au bio et les mesures agro-environnementales qui correspondent à des, des pratiques plus vertueuses. Et bah, ces mesures-là, elles ont un budget qui est quand même très restreint. Très, très restreint. Et on a fait une étude, en tout cas, qui montre que pour certaines productions, en tout cas, pire sont vos indicateurs environnementaux, plus vous touchez d'aide par hectare. Ça n'accompagne pas suffisamment cette transition agricole euh, écologique et sociale dont on a absolument besoin au vu des enjeux environnementaux et sociaux.
0: Et évidemment, on a un énorme enjeu politique et social. La nouvelle PAC, qui va être adoptée pour la période 2021-2027, comme je l'ai dit, est source de beaucoup d'espoir d'agriculteurs qui espèrent voir leurs conditions évoluer vers le haut, dans un milieu où beaucoup se sentent négligés de la sphère politique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des organisations paysannes et citoyennes se sont regroupées pour former le collectif pour une autre PAC. Ils défendent le fait que, certes, la PAC est essentielle et aide beaucoup le secteur agricole, mais une réforme serait nécessaire pour changer ce système de d'exploitation agricole. Et comme on l'a vu, beaucoup de secteurs sont en jeu. Ils considèrent donc que cette réforme doit être globale et non sectorisée.
1: On a aussi une agriculture qui détruit beaucoup d'emplois et de, et chaque année, euh, voilà, et, euh, et qui aussi fait que disparaissent euh, un grand nombre d'exploitations, et c'est en particulier les petites exploitations de souvent de, de, de polyculture élevage, qui disparaissent en premier. Euh, et donc, on a un agrandissement de ces exploitations qui, aujourd'hui, euh, remet en cause de plus en plus l'agriculture familiale. On a une avancée, enfin, euh, disons qu'on a une fragilisation de ce modèle euh, d'agriculture familiale en France comme en Europe. Hein. Euh, voilà, donc ça, c'est un autre enjeu.
0: Bref, les discussions ont lieu en ce moment même et je pense qu'il est important aussi de savoir qui discute et qui a du poids dans les négociations politiques.
1: Pour moi, un lobby est un, une organisation des acteurs qui essayent de peser. Moi, je les classerai, je vais essayer d'être. Bon, voilà, évidemment, je vais être un peu caricatural, c'est compliqué en quelques minutes. Vous avez d'abord tout ce qui est le syndicalisme agricole majoritaire, comment dire, qui est à la direction de, de, de l'essentiel des chambres d'agriculture, notamment, qui joue un gros rôle. Donc, en gros, la FNSEA, plus ou moins en alliance avec les jeunes agriculteurs. Euh, donc c'est ce que j'appelle le syndicalisme agricole majoritaire vous avez un syndicalisme agricole minoritaire mais qui quand même pèse beaucoup dans les élections à la fois la confédération paysanne et la coordination rurale ensuite dans les acteurs très importants qu'on appelle les lobbies vous avez une plateforme où il y a des dizaines d'organisations environnementales elles y sont quasiment toutes hein, de solidarité internationale euh, euh, d'agriculture paysanne grosso modo, et de consommateurs. Ça s'appelle la plateforme pour une autre PAC qui essaye de peser avec une voix pour une agriculture alternative du point de vue euh, et donc des gros changements mmh. hein, quand même au niveau de la PAC euh, pour répondre à cette transition écologique et sociale de l'agriculture. Puis après, vous avez un autre type d'acteur encore qui est les industries agroalimentaires qu'on oublie souvent et la grande distribution qui, eux, ont des intérêts encore différents qui ont par exemple intérêt à acheter le moins cher possible euh, les produits.
0: On a donc autour de la table différents acteurs qui ont des intérêts assez différents les uns des autres. On dira bien que ça va être compliqué de mettre tout le monde d'accord. La PAC est donc extrêmement importante puisqu'elle soulève des problématiques dans des domaines essentiels. On a balayé les enjeux principaux de cette PAC, c'est maintenant l'heure du récap en 30 secondes. Ou presque. La politique agricole commune ou PAC est née au tout début de l'Union Européenne dans le but de réguler les prix entre des pays membres d'une zone de libre-échange. Les enjeux ont beaucoup changé depuis la création de la PAC qui évolue puisqu'elle est révisée tous les 7 ans. Cette politique est essentielle et permet à beaucoup de petits agriculteurs de vivre, mais selon de plus en plus de ces derniers, elle devient insuffisante face aux enjeux actuels. On a l'enjeu économique qui serait de pouvoir garantir davantage d'aide à des agriculteurs qui essayent de revoir leur modèle de production pour les conformer aux exigences environnementales actuelles et surtout de réviser le principe d'aide financière en fonction de la taille de l'exploitation. On a donc aussi l'enjeu écologique qui selon beaucoup mériterait une plus grande place dans la PAC, notamment dans l'accompagnement à la transition écologique nécessaire pour la durabilité des sols entre autres. Enfin, on a l'enjeu politique et social parce qu'on parle d'une partie de la population qui, dans l'histoire, a énormément souffert des deux guerres mondiales et de l'industrialisation et qui se sent désormais, et depuis un bon petit moment, négligée de la politique. C'est tout pour moi, n'hésitez pas à vous renseigner davantage si vous voulez creuser le sujet. Comme je le disais, ce sujet est brûlant d'actualité, donc beaucoup de renseignements sont disponibles actuellement. D'ailleurs, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'histoire des paysans et des agriculteurs français, je vous conseille le documentaire Nous paysans, réalisé par Fabien Béziat et Agnès Poirier. Vous avez écouté Europe Minutes, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, restez informés